0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, eurem Jura-Karriere-Podcast in Zusammenarbeit mit LTO und LTO-Karriere. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute spreche ich über das Energierecht und zwar mit Dr. Max Baumgart. Hallo, Max. Ja, hallo, Marc. Grüß dich. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ähm, sag mal, Max, ähm, du weißt ja hier so ein bisschen, wie das läuft. Ähm, Im Rheinland sagt man, wer bist du? Was kannst du? Und so weiter. Wo kommst du her? Ähm, und wo hast du studiert? Stell dich doch mal kurz
1: vor. Ja, ganz schön viele Fragen. Äh, ja, mein Name ist Max Baumgart. Ähm, ich komme aus dem Rheinland. Ich bin in Ratingen bei Düsseldorf aufgewachsen. Hab da, ja, meine Schulzeit verbracht, war dann äh, Zivildienstleistner in der Gegend und ja, bin danach noch ein bisschen um die Welt gereist, wie man das, glaube ich, heute so auch äh, standardmäßig macht, wenn nicht gerade Corona ist. Ja, ja. Genau. Und äh, bin dann, äh, ja, eigentlich äh, nach Berlin gegangen. habe also quasi da mit dem Jurastudium. Angefangen War auch eine Qual, äh, sich erstmal zu entscheiden, aber dann, äh, als es dann die Entscheidung war, dann, äh, als ich die dann getroffen habe, äh, ging es nach Berlin erstmal.
0: Mhm. Warum hast du dich für Berlin entschieden dann
1: am Ende des Tages? Ähm, ja gut, warum Berlin? Ähm, ja, äh, wenn man aus dem Rheinland kommt, glaubt man ja, man käme vom Land, obwohl man ja eigentlich doch irgendwo… Äh in einer Stadt wohnt, die direkt an die nächste Stadt grenzt. Aber Berlin ist natürlich irgendwie der große Traum. Also man, man will äh, dann nochmal was Größeres ausprobieren. Und äh, ja, dann hat es mich äh, nach Berlin verschlagen, wo die große Politik ja auch stattgefunden hat. Und es war 2009, da wurde gerade der neue Bundestag gewählt. Ich war immer schon ein bisschen politisch aktiv, engagiert und äh, bin dann quasi nach Berlin konnte dann auch nach einer kurzen Zeit äh, dann dort auch als studentische Hilfskraft äh, bei unserem damaligen äh, Wahlkreisabgeordneten, der auch frisch äh, in den Bundestag gewählt wurde, anfangen. Und deswegen war das eigentlich eine ganz spannende Zeit. Und äh, ja, da, darum mhm. geht man nach Berlin.
0: Mhm. Und hast du dann auch dort Examen gemacht?
1: Ähm, nee, ich habe äh, nicht Examen in Berlin gemacht. Ich habe ähm, dann an der Humboldt studiert. Dort gab es eine Möglichkeit, das äh, Schwerpunktstudium im Ausland äh, zu verbringen. Und ja, das war für mich dann damals Genf. Bin also dann äh, nach Berlin ein ganzes Erasmus-Jahr nach Genf gegangen und habe dort mein Schwerpunktstudium absolviert. Äh, wahrscheinlich die schönste Zeit bislang in meinem Leben, aber äh, da kommen ja noch ein paar Jahrzehnte hoffentlich. <lacht> genau, und habe dann tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, nach Genf, nicht nach Berlin zurückzugehen, sondern äh, wieder nach NRW zurückzukommen.
0: Mhm. Ja, dann erzähl doch mal ein kleines bisschen über Genf. Wenn du sagst, das war die schönste Zeit, dann ähm, wollen wir ja da für die Zeit, wenn denn dann auch Auslandssemester wieder möglich sind, schon mal ein kleines bisschen was hören. Ja, was kann man da
1: groß erzählen? Also eigentlich, ja, könnte ich dafür jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast und die ganze Folge damit füllen. Ja, Genf war deshalb vor allen Dingen eine schöne Zeit, weil ich ja das erste Mal erstmal wählen durfte, also wenn man sich die juristische Seite anschaut, ich durfte das erste Mal wählen, was ich selbst gerne machen möchte. Die, die ersten vier Semester ist das Curriculum ja quasi eigentlich vorgegeben und das Schöne an diesem Schwerpunktstudium war, dass man aus über 30 Kursen seinen eigenen, sein eigenes Kursprogramm auswählen konnte.
0: So ein bisschen ja wie im deutschen ähm, Schwerpunktbereich letztlich. Ne? Das stellen ja auch hier viele fest, dass wenn sie es dann mal zum Schwerpunkt geschafft haben, dass man dann eigentlich äh, relativ viel Freude im Studium auf einmal hat, weil man sich mit etwas beschäftigt, was dann auch die eigene Wahl ist und was meistens auch Spaß macht.
1: Also absolut. Also ich glaube, dass, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, dass, dass man diese fakultativen Elemente im Studium hat. Denn ich glaube, Jura ist ein Studium, was, was für uns alle ja sehr, sehr, ja, es dauert sehr lange und es ist sehr, sehr intensiv und wenn man da nicht die, das Feuer quasi für das Fach entwickelt, dann hält man das nicht durch und vor allen Dingen hält man das auch nicht äh, in der Intensität durch, dass man am Ende eine wirklich gute Note im Examen hat. Mhm. Das heißt, also das war quasi die juristische Seite. Und natürlich, das äh, kann ich einfach nur jedem auch ans Herz legen, ins Ausland zu gehen und um möglichst mehr als ein Semester ins Ausland zu gehen, also ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen, so dass das dann auch bald wieder möglich ist. Weil Genf natürlich, ja, äh, es, ist, es ist unglaublich spannend, wenn man dann, mit, mit, mit Studierenden aus der aller Welt zusammenkommt. Also meine beiden besten Freunde kamen aus England und aus Finnland. Wir haben dann, äh, Franz Französisch gesprochen natürlich, waren, sind, ähm, die Berge hochgekraxelt, sind im Genfersee schwimmen gegangen. Es gab dann auch so ein, 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 ein Ticket in der Schweiz, wo man nach 19 Uhr kostenlos fahren konnte. Das heißt, wir sind dann immer nach 19 Uhr, haben wir uns in den Zug gesetzt. Ich habe den beiden Skat beigebracht, also haben dann ein deutsches Spiel auf Französisch gespielt und haben dann die Nacht dann irgendwo in einer anderen Stadt verbracht, um am nächsten Morgen dann wieder zurückzufahren. Also Deswegen Auslandsaufenthalt ist für mich, also das war das war sehr, sehr prägend, juristisch wie auch eben auch dann privat.
0: Was hast du denn inhaltlich dann dort eigentlich gemacht, wenn du schon die freie Wahl hattest? Was wolltest du denn gerne mal machen?
1: Ja, was wollte ich damals machen? Also ich war, ich kam ja eher aus diesem, also ich habe damals vor allen Dingen auch ja, Jura studiert, weil, weil mich diese politische Komponente sehr, sehr, sehr interessiert hat. Und ähm, ich kannte quasi, ähm, ja, die EU-Politik, das war so dann irgendwo das, wofür ich ein bisschen gebrannt habe und das konnte ich dann vor allen Dingen auch vor Ort machen. Das heißt, ich habe sehr viel EU-Recht gemacht, sehr viel EU-Recht mit den Beziehungen zur Schweiz. Das, das war sehr, sehr spannend eben auch zu sehen, warum sich dann auch ein Land wie die Schweiz dagegen entscheidet, in, in, in so einem Staatenverbund mitzumachen. Also das, das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Warum denn eigentlich? Kann man das so einfach und kurz irgendwie sagen? Wahrscheinlich kann man das nicht so
1: einfach und so kurz sagen. Ich glaube, dass ja, die Schweiz sehr, sehr stolz darauf ist, die eigenen Entscheidungen zu treffen. Das sieht man jetzt auch bei Brexit, da war auch eines der Hauptargumente, dass man sagt, äh, wir, wir, we take back control. Fakt ist aber auch, es gibt ja, also der Begriff der nennt sich autonomer Nachvollzug von EU-Recht. Das heißt, die Schweiz hat, glaube ich, zwei Drittel aller Gesetze der Schweiz basieren auf diesem... Punkt des autonomen Nachvollzugs. Das heißt, sie haben aus eigener freier Entscheidung, entscheiden sie sich dafür, EU-Sekundärrecht, also Richtlinienverordnung in Schweizer Recht umzusetzen. Okay. Also das heißt, faktisch sind sie frei und können viele Dinge tun, die sie wahrscheinlich nicht tun würden oder wo sie mit einem Vertragsverletzungsverfahren innerhalb der EU als EU-Mitgliedsstaat rechnen müssten. Aber in, auf der tatsächlichen Ebene gibt es wahrscheinlich weniger Unterschiede, als man denkt.
0: Das ist doch ganz interessant. Also das ist ja oftmals was, was man vielleicht noch nicht so unbedingt weiß, wenn man immer so die Schweiz als neutralen Punkt mittendrin sieht sozusagen, das aber doch de facto wahrscheinlich auch aus Harmonisierungsbestrebungen, weil das Leben einfacher wird, wenn man teilweise jedenfalls diese entsprechenden Vorgaben umsetzt, dann doch in vielerlei Hinsicht sozusagen in Anführungszeichen mitgespielt wird.
1: Absolut, absolut. Also das, 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 das kann ich so bestätigen. Anderer spannender Aspekt war, die Pflichtkurse gab es dann eben doch auch und die, die waren vor allen Dingen in, im Bereich der Rechtsvergleichung in Genf und das war für mich auch einfach in dem Sinne wirklich fantastisch, weil weil ich aus Berlin kommend nach Genf ging und mir dachte, ja, irgendwie lerne ich jetzt hier so ein, so ein deutsches Recht auswendig. Also ich hatte es eine Zeit lang dann irgendwie, dachte ich, das ist eher Rechtskunde statt irgendwie Rechtswissenschaft, die ich hier mache. Und warum muss ich jetzt lernen, wie der, wie der Rücktritt vom Vertrag im deutschen Recht funktioniert. Gut, weil ich später in Deutschland leben werde, wahrscheinlich die meiste Zeit meines Lebens. Aber das, das hat mir irgendwie, irgendwie nicht gereicht. Und da habe ich dann eigentlich tatsächlich auch die Antwort in Genf bekommen, weil in diesen Rechtsvergleichskursen mir irgendwie klar wurde, ja, das deutsche Recht, das hat, das hat eine, es gibt eine Antwort auf, auf, auf eine gesellschaftliche Frage, auf eine wirtschaftswissenschaftliche Frage. Das heißt also, jedes, jeder Staat, jede Gemeinschaft findet seine eigenen oder findet die eigenen Antworten auf äh, solche, solche viel grundsätzlicheren Fragen. Und diese Antworten werden dann eben in Recht gegossen. Und das hat mir ein unheimlich viel, ja auch Feuer für das, für das Studium, äh, viel Spaß am Studium dann ähm, gebracht. Und das, das, das fand ich ganz, 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 ganz spannend. Ähm, was, was mir auch sehr, oder was, was ich auch noch sagen kann, dass das mir auch gezeigt hat, warum wir in der deutschen Rechtswissenschaft auch so viel Wert auf den Telos einer Norm legen. Weil es eben darum geht, herauszufinden, warum hat der Gesetzgeber sich diese, diese Regelung eigentlich erdacht. Und mhm. das deswegen, das war auch einer, einer der wichtigen Punkte, oder zu sehen, Rechtsvergleichung spielt für mich eine, eine wichtige Rolle. Oder das spielt eine wichtige Rolle. Oder es, ist, es hilft unheimlich, ein guter Jurist zu sein, äh, wenn man sich Antworten aus anderen Rechtsordnungen anschaut
0: und dadurch seine eigene viel besser versteht. Zumal ja dann wahrscheinlich auch so eine Art... Ähm, Absolutheitsanspruch wegfällt, die man vermeintlich äh, so als Denkschranke manchmal im Kopf hat, also dass man auch den Fokus nur auf dieses eine System hat. Es ist ja auch schwer, während des Studiums oder während des Referendariats da nochmal mal weil man eben das immer so vor der Brust hat, weil man auch Klausuren schreiben muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass man in so einem Umfeld wie so einem Erasmusjahr, insofern sei an der Stelle nochmal gesagt, wenn es nicht ohnehin schon jetzt rauskam, macht das, sobald es wieder geht. Ja, nehmt diese Gelegenheit wahr. Wenn man in so einem Erasmusjahr dann auch mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus seiner Bubble rauskommt. Absolut. Also, vielleicht kann ich noch
1: kurz dazu was sagen. Also, was ich häufig oder ab, häufig möchte ich gar nicht sagen, aber ab und zu kriegt man dann ja die Kritik entgegnet: Ja, du hast ach ein Jahr Erasmus gemacht, du hast doch nur gefeiert. Also, für mich. Persönlich hat das überhaupt nicht gestimmt, weil ich wirklich Spaß an meinem Jurastudium auch entwickelt habe und dann sehr viel gelernt habe. Ich habe einen Mood Court dann auch im, im Europarecht da unten gemacht. Also wirklich viel Spaß äh, am, am Stoff entwickelt, aber ich habe darüber hinaus auch sehr, sehr viel privat natürlich machen können und selbst wenn... Diese, dieser Aspekt des, des, des Studiums äh, fast dann gar nicht stattfindet. Man muss dann, glaube ich, für ein Erasmus-Stipendium ja irgendwie acht Semesterwochenstunden, glaube ich, belegen. Aber selbst wenn man das nur macht und nur die Klausuren besteht und das äh, gar nicht macht, also ich kann es nur wirklich auch empfehlen, weil die Eindrücke, die man alleine schon durch seine Mit-Erasmus-Kollegen und Kolleginnen bekommt, die sind so unbezahlbar und sind auch ein Netzwerk,
0: wovon man dann das ganze Leben noch einfach auch, auch profitieren Profitiert und profitieren wird. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also bei mir war das damals auch so. Ähm, ich hatte zwei Mitbewohner, ähm, später jedenfalls, ich war in Prag und habe dort Erasmus gemacht, die kamen aus Hamburg und wir haben uns jetzt knapp zehn Jahre später nochmal wieder getroffen und arbeiten jetzt tatsächlich auch in einem Projekt zusammen. Also da kommt dann so eines zum anderen. Ne? Ja, kann ich, kann ich, also mhm. ja. Gut, und dann bist du zurückgekommen nach Deutschland und hast genau. erstmal äh, ein kleines bisschen Examen
1: gemacht. Richtig, aber in Köln, äh, dann äh, nach, ich bin dann zurück nach Nordrhein-Westfalen gegangen.
0: Und habe äh, mich ja vor allen Dingen in die Examsvorbereitung gestürzt. Danach ging es dann weiter bei dir mit einer Promotion. Lass uns vielleicht nochmal darüber ein kleines bisschen näher sprechen. Da hast du dich ja auch ein paar Jahre, wie so viele, logischerweise mit beschäftigt. Und ähm, mich würde aber als erstes interessieren, wie kam es denn dazu? Wann ist denn dieser Gedanke gereift, ich hätte gerne A, die zwei Buchstaben vom Namen und B, auch nochmal Zeit, um mich so richtig intensiv mit einem Thema zu beschäftigen.
1: Ich glaube, dass dieser Gedanke nie so da war. Ich glaube, dass ich da sehr äh, ähm, reingeraten bin. Also ich hatte eine Zeit lang ähm, schon als studentische Hilfskraft dann in Köln am, an einem Lehrstuhl gearbeitet. Und da sieht man halt um sich herum sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die probieren natürlich alle. Und ja, also... Ich glaube, dass man als Mensch ja generell sehr stark durch sein Umfeld geprägt wird und wenn in seinem Umfeld plötzlich alle Leute promovieren, dann promoviert man eben auch.
0: Wenn man zumindest die Möglichkeit dazu hat. Ja.
1: Absolut, ja mhm. genau. Und dann bin ich irgendwie in die Promotion geschlittert und ja, dann wurde es das äh, europäische Energierecht. <lacht>
0: Okay, ich weiß über das Energierecht äh, regulierter Markt. Es geht irgendwie um Dinge, die man nicht so richtig fassen kann, nämlich um Energie. Ich habe noch aus dem Strafrecht im Hinterkopf, äh, dass Energie, also Strom ist keine Sache, aber Entziehung elektrischer Energie ist ein Straftatbestand. Genau. Und ich weiß so ein bisschen was aus der kartellrechtlichen Perspektive. Aber jetzt gib mir und den Zuhörenden doch mal so einen kleinen Abriss. Was ist eigentlich genau Energierecht? Also ich würde sagen, dass
1: ich äh, bei der Antwort, dass, dass man sich für die Antwort äh, auf die Frage, was ist Energierecht, eigentlich schon streiten könnte. Also ich denke, dass die eine oder dass, dass einige sagen würden, Energierecht, das ist eigentlich all das das ist all das, all das, das, ähm, das energiespezifische Recht, äh, was äh, Energiesachverhalte betrifft. Ja? Das wäre dann zum Beispiel das Energiewirtschaftsgesetz, das wäre das äh, Erneuerbare-Energien-Gesetz. Da, also da wären sich wahrscheinlich alle einig, dass das Energierecht ist. Die Frage ist, ist Energierecht nicht vielleicht auch etwas breiter und ist Energierecht nicht auch eigentlich... Alles oder jede Rechtsmaterie, die anwendbar findet auf energierechtliche Sachverhalte. Und das wäre dann eben auch das einfache Kartellrecht. Ja, das wären dann vielleicht auch 101, 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also die Normen, die das Kartellrecht auf europäischer Ebene regeln. Wenn man sagt, ich wende das auch auf, auf energierechtliche Sachverhalte an, dann ist das, oder auf, auf Energiesachverhalte an, dann ist auch das. Energierecht. Also das ist, denke ich, eine De Definitionsfrage, äh, wie, man, wie man sich dem Ganzen nähert.
0: Wie hast du dich dem dann genähert? Womit hast du dich zunächst beschäftigt?
1: Ja, spannende Frage. Also ich bin natürlich auch erstmal in dieses Gebiet reingekommen, ohne vorher jemals eine Energierechtsvorlesung gehabt zu haben. Das heißt, das hat mich persönlich auch erstmal einiges an Zeit äh, gekostet, äh, mir die Materie zu erarbeiten. Das heißt nicht, also nicht nur die rechtliche Materie, sondern man braucht auch eine ganze Menge an, an, an Grundlagen, Wissen, also was die Physik äh, betrifft, was die Energiewirtschaft betrifft. Ähm, ja, und dann ist, hat sich eigentlich relativ schnell ähm, darauf ähm, ja, verdichtet, dass ich dann gesagt habe, ähm, ich werde was mit Netzen machen. Ähm, ich fand, die, fand das Spannungsfeld sehr, sehr spannend, dass wir einerseits sagen, wir wollen irgendwie Energie, Binnenmarkt, Also wir wollen diese europäische Dimension, die äh, die Staaten sollen weiter miteinander vernetzt werden, es soll alles nicht mehr so national sein und gleichzeitig zu sagen, ja wir wollen aber auch irgendwie mehr, ähm, mehr, mehr erneuerbare Energien in den Netzen, was aktuell ja eher oder ja das möchte ich gar nicht so sagen, aber was häufig von oder was, 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 die Nationalstaaten eben in, in letzterer Zeit eher gefördert haben. Also dieses Spannungsfeld fand ich jedenfalls sehr, sehr spannend. Und äh, ja, dann kam es, oder bin ich ganz, ganz schnell zu dem Thema gekommen. Ich mache was zum, zum Netzausbau.
0: Mhm. Und das dann europäisch oder national? Das europäisch, mhm.
1: genau. Jetzt war das bei mir so, dass ich bei der Promotion, weil ich im Erasmus-Studium eigentlich schon so viel Spaß in dieser wirklich internationalen äh, Komponente gefunden hatte und am Austausch war es so, dass meine Promotion äh, binational stattfand. Das heißt, ich hatte oder ich habe die Promotion nicht nur an der Universität Köln gemacht, sondern eben auch äh, an der Universität Basel. Und das heißt, ähm, ich habe mir dann auch diese, diese Schweiz-Perspektive auch wieder ein bisschen in die äh, Dissertation mit äh, äh, reingeholt.
0: Lass mich mal kurz nachfragen. Ähm, binationale Promotion. Das ist ja jetzt auch nicht was, was man unbedingt jeden Tag hört, erst recht nicht, wenn man sich gerade vielleicht noch in seinem Hauptstudium oder mit der Zwischenprüfung befindet, beziehungsweise rumschlägt. Was ist das? Also du hast gesagt, du hast an zwei Unis die Promotion geschrieben, ganz untechnisch, genau. bist aber dann in Köln promoviert worden, nehme ich an. In Köln oder? und in Basel. Und in genau. Basel. Ah, okay, genau. man wird dann an beiden Hochschulen tatsächlich promoviert. Richtig, genau. Ah ja, okay. Genau. Müssen die dafür kooperieren oder wie kommt man dazu? Genau,
1: also es sollte eine Kooperation bestehen. Ich hatte jetzt hier das ähm, Glück, dass äh, die Fakultät mich hier unterstützt hat, also äh, von der Universität Köln und auch von der äh, Universität Basel, dass beide Fakultäten gesagt haben, äh, wir, wir, wir setzen dann äh, ein, einen Kooperationsvertrag auf, der dann regelt die Details äh, dieser binationalen Promotion. Genau. Ah
0: ja, spannend. Okay, und dann ähm, hast du dich zwei, drei Jahre damit beschäftigt, nehme ich an. Ganz genau, mhm. ganz genau. Was ist denn so denn dann dein Eindruck jetzt heutzutage? Also ich denke jetzt gerade mal so aus einem politischen Blickwinkel auf das Energierecht. Wir nehmen das jetzt hier gerade im Herbst bzw. frühen Winter 2020 auf. Nord Stream Pipeline war immer noch ein Thema in Russland. Also es ist tatsächlich ja auch ein sehr politisch geladenes Rechtsgebiet. Absolut. Würdest du unterschreiben, ja? Würde ich so unterschreiben.
1: Was mich am Energierecht fasziniert, ist, dass es noch nicht so komplett ausjudiziert ist. Das heißt, es gibt noch gar nicht so viele höchstrichterliche Rechtsprechung, weil die Gesetze immer so neu sind. Weil, die, weil es so hochpolitisch ist, werden laufend neue Gesetze geschrieben und die gilt es auszulegen. Das heißt, im Energierecht kann ich als Jurist wirklich mal das tun, zu, zu dem ich ausgebildet wurde. Das heißt, ich darf mal auslegen, ich darf mich mit juristischem Handwerkszeug an eine äh, Rechtsfrage äh, äh, ähm, wagen, ohne äh, dass es da schon 10, äh, 20 BGH, Bundesverfassungsgericht äh, äh, Entscheidungen zu gibt. Und das, 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 das fasziniert mich ganz besonders am Energierecht.
0: Hm. Das ist ja letztlich auch das, ihr werdet es hier bei Irgendwas mit Recht in einer der letzten Folgen vielleicht gehört haben, als wir über gute Examensvorbereitung gesprochen haben. Das ist ja auch das, was man, wenn man sozusagen nicht einfach nur etwas auswendig gelernt hat, braucht als Jurist. Man braucht die entsprechenden Auslegungsmethoden. Man braucht, wie du es gerade genannt hast, das Handwerkszeug. Wo hast denn du das bekommen? Also so ganz selbstverständlich ist das ja auch nicht, dass man nach dem Studium so selbstbewusst hingeht und sagt, weißt du was, da kommt jetzt was Neues, das hat der Deutsche Bundestag beschlossen und ich lege das jetzt mal aus.
1: Gut, also eigentlich in der Examensvorbereitung. <lacht> ähm, also ich hatte ein ganz großes Glück, dass ich einen ähm, Kollegen hatte, mit dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und der auch einfach ein, ein, ein äh, herausragender Jurist war und ähm, wir uns in, also vor allen Dingen in, in Lerngruppen oder äh, in, in einer zweier Lerngruppe gegenseitig abfragen konnten, Fälle gelöst haben. Äh, äh, all diese Dinge. Also äh, ja, <lacht> wo habe ich das Handwerkszeug, Handwerkszeug her? Ja, aus, aus, aus den Lerngruppen. Nebenbei habe ich dann natürlich auch noch, ja, ein Repetitorium kommerzielles besucht. Ähm also eigentlich recht klassisch mit dem Schwerpunkt auf den Lerngruppen. Also ich bin kein, ich bin glaube ich niemand, der äh, sehr viel alleine fürs Examen gelernt hat, sondern tatsächlich äh, sehr viel mit anderen Leuten. Also mhm. nicht nur mit, nicht nur in dieser spezifischen Lerngruppe, sondern weil ja nicht alle so sind wie man selbst, also nicht alle am liebsten sieben Tage, 24 Stunden äh, in der Gruppe lernen <lacht> wollen, äh, nimmt man, da muss oder da gibt es auch andere, die man dann ab
0: und zu mal fragt und die dann Lust haben, mit einem was zu machen. Und das Ganze ist dann letztlich ähm, eingeflossen in ein Studien- bzw. ein Lehrbuch, was du mitgeschrieben hast, zum europäischen Energierecht, ne?
1: Absolut. Ich habe dann tatsächlich noch äh, ein bisschen parallel zur Promotion und äh, vor allen Dingen parallel auch zum Referendariat mit Frau Professor Winkler aus Stuttgart und äh, einem Kollegen, dem Thomas Ackermann, äh, ein äh, Studienbuch zum europäischen Energierecht
0: geschrieben. Der war übrigens auch schon hier. Der in, war auch schon hier. In, ich glaube in Folge 28 zum Referendariat. Wir verlinken das nochmal.
1: Bin ich nicht gut genug äh, vorbereitet, merke ich schon. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Und zwar äh, eigentlich aus dem, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich selbst bei der Promotion äh, so Schwierigkeiten hatte, mich in dieses völlig unbekannte, mir völlig unbekannte Rechtsgebiet einzuarbeiten. Ja, das ist äh, ja eine fixe Idee gewesen. Also der Thomas Ackermann und ein anderer Kollege und ich, wir waren dann auf der Kiffhäuser Straße hier in Köln äh, mal äh, in einer, einer Kneipe der Tankstelle und äh, ja, haben dann ein bisschen vielleicht auch was über den Durst getrunken und dann gesagt, ja, es kann eigentlich nicht sein, äh, da muss es doch was geben. Und ich glaube, dass wir alle drei, die wir da an dem Tisch standen und unser Kölsch tranken, so Typen sind, die, die irgendwie nicht nur eine Sache machen können gleichzeitig. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir mal was schreiben.
0: Also wenn man so will, eine echte Schnapsidee.
1: Ja, tatsächlich, mhm. tatsächlich so. Ich, ich glaube, es ist nur beim Kölsch geblieben, aber <lacht> äh, tatsächlich eine echte Schnapsidee, die wir aber anscheinend äh, dann doch irgendwie ähm, durchziehen konnten. Also wir hatten dann, wir haben es geschafft, dann Frau Professor Winkler äh, auch dafür zu begeistern. Äh, der äh, dritte oder der vierte von uns ist dann äh, im Laufe der Zeit dann leider abgesprungen, weil es beruflich äh, nicht mehr geklappt hat. Aber äh, Frau Winkler, Thomas Ackermann und ich, wir haben es dann durchgezogen und ja, dieses äh, Studienbuch, dann jetzt äh, geschrieben, mhm. genau.
0: Findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Aber lass uns da noch mal ein kleines bisschen näher drauf eingehen. Also es ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man einfach mal so ein Lehrbuch schreibt. Kannst du vielleicht den Prozess noch mal beschreiben? Wie lief das ab? Wie, wie sieht es intern aus, wenn man so ein Lehrbuch verfasst?
1: Ja, also es ist wahrscheinlich sehr individuell. Äh, bei uns war das so, dass das ähm, ja wir die uns diese Begeisterung äh, da äh, in der Kneipe erst einmal äh, ja angetrunken hatten. <lacht> Nein, also äh, wir hatten einfach äh, wir hatten wir hatten einfach wirklich große Lust darauf. Ja? Wir hatten einfach Bock, würde ich so sagen. Und ähm, das war ja das war diese Schnapsidee, die wir dann weiterverfolgt haben, wo wir dann gesagt haben, wir ähm, dann, eigentlich haben wir am selben Abend noch uns einen Bierdeckel genommen, auch ein bisschen Stereotyp, ein bisschen Klischee, aber wir haben tatsächlich dann den Bierdeckel genommen, weil wir natürlich nichts zu schreiben dabei hatten, uns einen Stift vom äh, Kellner genommen und dann gesagt, okay, was muss da rein, was muss da rein. Und dann haben wir äh, ja, die, uns die ersten Kernthemen schon mal ein bisschen aufgeschrieben und äh, ja, haben, haben dann eigentlich in den nächsten Tagen äh, da erstmal eine schöne Inhalts- ein Inhaltsverzeichnis erstellt, eine Gliederung, haben Frau Winkler mit ins Boot geholt und dann relativ schnell quasi als wir eine grobe Idee hatten von dem Ganzen, äh, uns dann an den Verlag gewandt, mhm. äh, um, 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 um uns quasi auch sehr früh zu Beginn des Projekts äh, die, die Unterstützung äh, eines Verlags quasi an Bord zu holen.
0: Dass man dann auch wahrscheinlich schon so ein bisschen committed war und wusste, jetzt muss ich das auch zu Ende schreiben. Absolut, dann kommt mhm. ja auch
1: relativ schnell der Verlagsvertrag und dann, äh, wenn man dann die Unterschrift untersetzt, steht ja auch Fristen drin, die man natürlich äh, ja, leider auch reißt. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, ganz ganz genau. Mhm. Also es ist schon dann so, dass man, äh, relativ schnell auch zu schreiben anfängt ähm, und dann, ab, dann erst eigentlich merkt, wie viel Arbeit das eigentlich ist. War man mhm. ja noch gerade eigentlich noch nebenbei promoviert. Und dann war ich mit der Promotion durch und dann fing das Referendariat an. Und dann äh, das alles noch neben den Stationen vom Referendariat zu schreiben, also das war teilweise schon eine wirkliche Herausforderung, äh, die, ja, äh, die, wo ich sehr, sehr stolz bin, dass ich die, die gemeistert habe, aber äh, vielleicht deswegen auch dann doch vielleicht eher die Schnapsidee äh, <lacht> ähm, ähm, oder da, da da kann man diesen Begriff, denke ich, dann vielleicht doch ein bisschen äh, auch äh, für verwenden.
0: Mhm. Gut, Max, dann würde mich zum Abschluss noch Folgendes interessieren. Wir haben ja so ein kleines bisschen das Energierecht ähm, angeteasert und hoffentlich Studierenden Lust auf mehr gemacht. Was würdest du denn empfehlen, wenn man sagt, na, ich würde jetzt ganz gerne neben deinem eigenen Lehrbuch, das zählt nicht, äh, ich würde jetzt mich ganz gerne mal mit der Materie beschäftigen, ich würde mich vielleicht auch gerne im Rahmen eines Praktikums oder einer Referendariatstation mal damit beschäftigen. Was würdest du dann machen? Wo würdest du hingehen?
1: Fürs Energierecht? Mhm. Also, Erste Anlaufstelle ist äh, unser Chef, äh, also ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Energiewirtschaftsrecht hier in Köln. Äh, unser Chef ähm, hat die Idee damals gehabt oder äh, initiiert so eine Praktikumsbörse. Das heißt, es gibt, man könnte auf der, der Institutsseite des Energierechtsinstituts äh, ähm, sich mal ein bisschen durchklicken. Da gibt es verschiedene Arbeitgeber, die Praktikantenstellen anbieten. Ich denke, das ist ein erster ähm, ähm, Anlauf. Ansonsten an den Universitäten, je nachdem, wo man studiert, mal erkundigen, gibt es Energierechte in der Uni. Ja, Also das ist, das wird zum Teil von Öffentlichrechtlern angeboten, es wird von Priva Privatrechtlern angeboten, also äh, das, das ähm, ist eine Materie, die eben sehr intradisziplinär und auch sehr interdisziplinäre äh, ist oder interdisziplinäre Bezüge natürlich auch hat, aber vor allen Dingen, also einfach mal erkundigen, das will ich eigentlich sagen, ob es da nicht irgendwelche
0: Berührungspunkte auch schon im Studium gibt, im Schwerpunktstudium vor allen Dingen. Gut, vielen herzlichen Dank, dass du äh, mir und den Zuhörenden einen kleinen Einblick in deinen Werdegang gegeben hast. Und Sehr gerne. ich würde euch raten, mal die Augen offen zu halten. Ich glaube, von dir wird man noch hören. Äh, was ich auf jeden Fall noch vielleicht noch kurz
1: sagen möchte, abschließend, man kann, man muss sich ein Rechtsgebiet finden oder es also gilt generell fürs Jurastudium, man muss sich was finden, wofür man brennt. Und man kann nur gut sein in dem, was man tut, wenn man dafür brennt. Und deswegen muss man sich vielleicht über den Schwerpunkt in ein ja, Vehikel finden, äh, wie man sich. Jura insgesamt erschließt, wie man dieses Feuer einfach dafür entwickelt. Und das gilt wahrscheinlich dann eben nicht nur für das Jurastudium selbst, sondern eben auch darüber hinaus für alles, was man danach tut, ähm, sich eine spannende Rechtsmaterie suchen, wo man einfach sagt, ja, dass, das liegt mir, äh, da habe ich wirklich, wirklich große Lust drauf.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Tschüss.
1: Ja, tschüss, Marc.